0: even at 30.000 feet so sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus that's Chumbacasino.com
1: and live the chumba life
0: no purchase necessary VDW avoid were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: ben trovati su Crystal News ragazzi vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato il link è qui sotto in descrizione basta che cercate Crystal News su Spotify Apple Podcast eccetera eccetera si avvicina nei Game Awards ragazzi quindi ci sono tanti rumor e tante cose intorno ai Game Awards ma non solo ci sono anche altre cose cose di cui parlare, quindi cominciamo subito. Allora ragazzi, nel momento in cui vedete questo video è ieri, ok sì, ma è uscito, beh dai, diciamo da poche ore, Halo Infinite Proprio ufficialmente con tutta quanta la campagna e a sto giro ne abbiamo parlato tante volte nelle news eccetera ma a sto giro posso dire di eh, averlo provato anche io per carità con solo un paio d'ore di gioco che abbiamo fatto insieme in live su Twitch niente di più e quindi è soltanto una primissima impressione ma perlomeno ne ho avuto anche Anche se fosse una solo parziale esperienza ed è venuto fuori ragazzi un racconto di Jason Schreier di tutto quello che è successo con Halo Infinite di cui abbiamo parlato più volte ma il modo in cui l'ha fatto e qualche altra informazione a riguardo rendono questa cosa molto interessante. Halo Infinite da disastro a vincitore, la storia dello sviluppo raccontata da Jason Schreier, noto giornalista insider dell'industria videoludica, che ha pubblicato su Bloomberg un nuovo report che parla della storia dello sviluppo di Halo Infinite, lo sparatutto di 343 Industries, in arrivo su PC e Xbox. Vabbè, è arrivato ormai. Schreier spiega come il gioco sia passato dall'essere un disastro all'essere un vincitore. Si inizia parlando della presentazione di luglio 2020 e della pessima reazione del pubblico di fronte a un comparto grafico non all'altezza. Anche Microsoft sapeva che una demo incompleta non era una grande idea, ma aveva sperato che il pubblico andasse oltre la grafica a quel punto con riluttanza. Microsoft ha rimandato allo Infinite. Un punto cruciale nello sviluppo del gioco è stato il ritorno di Joseph Staten, capo scrittore dei primi tre Halo, un mese dopo la presentazione della demo. Staten ha risollevato il morale del team ricordando che i vari giochi di Halo hanno passato momenti difficili, compreso il primo Halo. Staten ha anche convinto Microsoft a dare al team tutto il tempo necessario per risolvere i problemi del gioco. Halo era importante per il successo alla nuova generazione di Xbox, ma pubblicare un gioco pieno di bug sarebbe stato controproducente, come era successo con la pubblicazione del 2014 della Collection. Sì. E posso testimoniarla questa cosa, anche se l'ho soltanto provata e ci sono proprio capitati in mezzo. Già, questa scelta ha trasformato un potenziale disastro in un successo, come dimostra il rilascio del multigiocatore a novembre 2021 e i buoni voti della modalità campagna. Ed è stato segnato anche un record per Xbox in termini di numero di giocatori contemporanei, un altro importante indicatore di successo. Schreier spiega anche che Triforce 3, 3 Industries è piagato da problemi interni, come strumenti di lavoro imperfetti, il team ha anche pensato di passare a Unreal Engine per semplificarsi la vita, lotte interne, turni di lavoro lunghissimi, questo secondo ben 20 dipendenti che hanno parlato con il giornalista. Tutti questi problemi hanno causato difficoltà nello sviluppo di Halo Infinite, sul quale il team ha iniziato a lavorare sin dal 2015. Inoltre, il multigiocatore Sarebbe dovuto arrivare nel 2019 e come è chiaro non è stato possibile, Già, anzi due anni dopo è arrivato. Nell'estate del 2019 infatti Halo Infinite era in profonda crisi, il team decise di tagliare almeno due terzi dei contenuti pianificati. L'idea iniziale di avere un mondo di gioco ampio come quello di Zelda Breath of the Wild era stata scartata, il team aveva deciso di optare per aree più piccole e 3 Forti Industries si rese conto che quasi impossibile era creare il gioco in tempo per l'uscita Xbox Series X e S, ma Microsoft aveva bisogno del gioco. La demo fu ciò che cambiò tutto e Staten creò una lista di cose da fare per rendere Halo Infinite un successo. Comunque, Halo Infinite non è ancora completo. Manca ad esempio la Coppa della campagna Ma si tratta di un dettaglio accettabile In quanto i giocatori sono oram- oramai abituati A ottenere contenuti nel corso del tempo Cosa che in passato non era accettabile Il gioco è però in buono stato E questo per il momento basta Ovviamente ragazzi Questo dipende dalle persone E io sono di solito uno dei primi Che tende a rimarcare quando qualcosa decisamente non va Perché sono sempre dalla parte dei consumatori Prima di tutto E ritengo che le aziende debbano essere criticate Quando... Eh, propongono dei prodotti che noi compriamo con i nostri sudati soldini e i prodotti non sono all'altezza, escono mezzi rotti, escono con feature mancanti e questo genere di cose. Se mi seguite da un po' sapete un pochettino di che cosa si tratta, ma questo non vuol dire che io non possa spezzare una lancia a favore dell'industria o rendermi conto di quando la situazione tutto sommato è risolvibile, è comunque positiva eccetera eccetera. Halo Infinite Dall'alto delle sole mie due ore di gioco eh, questo sia chiaro, devo dire che comunque. Dei passi avanti rispetto a quello che avevo visto un pochettino di tempo fa, li ha fatti sicuramente. Ora aspetto uh, a dire se veramente li ha fatti quando giocherò più cose. Questo senza alcun dubbio. Però devo dire che la mia esperienza iniziale è stata positiva e mh, sia chiaro. Vi sto parlando da assolutamente non fan della serie di Halo, uno che eh, ha tentato di recuperarla ma alla fine ci ha rinunciato capendo che decisamente non era il mio genere e volevo approcciarmi ad Halo Infinite proprio per una sorta di rivalsa, per un titolo che magari sarebbe potuto essere qualcosa di eh, valido per me per riapprocciarmi a questa serie. Quindi questa serie di sviluppi molto, molto claudicanti mostrano un problema che in alcuni settori dell'industria è molto presente, cioè la necessità di innovarsi non necessariamente dal punto di vista dell'offerta videoludica in senso stretto, ma innovarsi come eh, metodo di lavoro interno, come eh, scelta dei programmi da utilizzare e come alla fine tipo di prodotto da da dare ai giocatori e soprattutto in che modo c'è. quale qualità di di finitura del prodotto si vuole dare ai giocatori. Questo è molto importante perché molte case di sviluppo tendono a essere un pochettino, ma questa è una cosa che succede in tutti gli ambiti, non è che c'è troppo da meravigliarsi, tendono a stare un pochettino troppo sul seminato quando si tratta di case di sviluppo che hanno già alle spalle tanti titoli di successo alcune non tutte eh, alcune sono davvero delle stacanoviste che innovano e fanno sempre dei prodotti che spingono tanto in una certa direzione altre tendono a fare un pochettino chiamiamolo il compitino d'accordo molto tra virgolette e questa è una cosa da scoraggiare grazie a Dio grazie a Dio c'è stata quella demo del 2020 per Halloween Infinite, altrimenti pensate a che gioco avremmo avuto al lancio bene quindi, fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate di questo discorso, che da certi punti di vista esula un pochettino anche da Lo Infinite, ma dato che ci siete, fatemi sapere questo, e anche che cosa pensate del gioco. Ormai è uscito, quindi molti di voi l'avranno provato, per ora la community mi sta dicendo che eh, si sta trovando bene, ma fatemi sapere un pochettino anche qui sotto l'opinione un po' più generale. Ora parliamo... Necessariamente dei Game Awards, ragazzi, mancano ormai pochissimi giorni sostanzialmente un paio abbondanti, anzi, diciamo tre scarsi, va? È ovvio che i rumor continuino a seguirsi e guardate un po', uno di questi è... Fable e Avowed, le due esclusive Xbox e Game Awards secondo un rumor Nel corso degli ultimi anni Game Awards hanno assunto un ruolo sempre più centrale all'interno delle dinamiche dell'industria videoludica Esatto, e lo show di Geoff Kigley è sempre più spesso la vetrina giusta per fare grandi presentazioni tra parentesi, sono stati promessi 4 5 annunci a livello di Elden Ring al Summer Game Fest. Secondo me è un grave errore, ma ne abbiamo già parlato. Dopo gli arrivi di giochi come Forza Horizon 5 e Halo Infinity, i fan Xbox sono curiosi di approfondire ciò che Microsoft ha in serbo per i prossimi mesi e anni. Secondo quanto riferito a Garrett Atkins, giornalista di Forbes, la casa di Redmond porterà almeno due dei titoli maggiormente attesi dai possessori, di, dai possessori, di PC Windows e console Xbox. E stiamo parlando di Fable, prossimo capitolo della serie fiabesca in via di sviluppo nei studi playground games, e Avowed, nuovo ruolistico in mano a Obsidian Entertainment. Atkins dà, praticamente per certa, la presenza dei due titoli. Ah, che potenzialmente potrebbero andare ad affiancarsi un nuovo reveal di Sino a Saga Hellblade 2 per una presentazione da urlo targata Xbox però ovviamente è meglio tenere a bada le aspettative e attendere che la Kermess mh, abbia finalmente inizio sì, allora facciamo sempre la solita parentesi probabilmente siete stufi di sentirmelo dire ma io ve lo ripeto lo stesso aspettative basse dannazione specie in quest'anno specie nel 2012 quando tanti giochi sono stati rimandati e chiaramente quest'anno è stato inteso dall'industria come una sorta di anno di passaggio per lo meno per quanto riguarda i grossi AAA, per lo meno per quanto riguarda i grossi titoloni, d'accordo? Quindi aspettative basse. Ma parliamo un pochettino più nel dettaglio di questa cosa. Fable, ragazzi, è un titolo che, per carità, è atteso da una cerchia di appassionati tutto sommato abbastanza eh, inferiore rispetto a quella di tanti altri giochi. Pensate alla quantità di gente che attende di eh, Elder Scrolls 6, per capire, ok? Però quello che è stato mostrato da Microsoft... Beh, sembrava qualcosa veramente next gen Cioè, sembrava qualcosa che doveva eh, Diciamo, acchiappare un'utenza Che voleva veramente vedere un prodotto Che guardasse molto, molto, molto al futuro E la prima cosa che ho pensato È stato, eh, vabbè Se questo è lo standard, chissà quando lo vedremo Questo gioco qua E questo ancora un pochettino lo penso E quindi, io non sono sicuro che lo vedremo A questi Game Awards Anche perché Playground Games è stata impegnata Con Forza Horizon per un bel pezzettino Se non sbaglio, giusto? Eh però, per quanto riguarda Avowed, invece, eh, qualche rumore era uscito già in passato, perciò, mentre Fable è un titolo che appartiene a un franchise, beh, per carità, ha lasciato un pochettino in letargo, ma conosciuto e con già una schiera di fan che vorrebbe davvero un nuovo Fable, Avaud è una nuova IP, che certo si ispira a tanti titoli già esistenti, ma non più di tanto. Fable ha molto da dimostrare come seguito, come magari una sorta di um, titolo next gen dell'universo Xbox che veramente guarda al futuro ma che appartiene a un certo tipo di franchise, mentre Avowed deve convincere non tanto nel genere ma quanto nel contenuto e di Avowed, come di Fable, non si sa praticamente niente. Quindi io mi aspetto più Avowed che Fable e più sino a Saga um, che Hellblade 2 rispetto a tutti gli altri due. D'accordo ragazzi? Quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate al riguardo e intanto lo vedremo in su Twitch e vedremo come andrà a finire. Ora, ragazzi, sempre per quanto riguarda rumor e annunci, riguardo i game awards, è impossibile non parlarne. Vi ricordate di Suicide Squad Killed Justice League? Ecco, questo titolo qua è stato mostrato da un trailer cinematic, devo dire di alto livello come nuovo titolo che dovrebbe essere ambientato nella serie di Batman Arkham. Ecco. Questa è una cosa che voglio tenere bene a mente, ragazzi, perché io ho adorato Batman Arkham e co- come me ovviamente tantissime altre persone che vorrebbero saperne di più su questo titolo perché sostanzialmente non si sa niente, è stata mostrata qualche immagine uh, di più all'ultima, um, all'ultimo fandom de- della DC ma niente di più, ma a quanto pare, ragazzi... Vabbè esserci un video in arrivo ai Game Awards 2021. Dalle colonne e profili social di Seth creati creative director e cofondatore di studi Rocksteady, giunge una delle notizie più attese dei fan della serie Batman Arkham. Nel corso del Game Awards 2021 verrà mostrato un nuovo video di Suicide Squad Kill the Justice League. Risponente del team di Rockstead invita perciò tutti gli appassionati a sintonizzarsi nella notte del 9-10 dicembre sullo show Los Angelino di TGA 2021 per ammirare la world premiere di Suicide Squad. Quindi, questa è proprio bam. La speranza di fan è ovviamente quella di assistere a delle scene di gameplay: già, accompagnate magari dall'annuncio della data di lancio, troppa grazia forse? In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, però, eh, Warner Bros Games ha da poco aperto la pagina Steam di Suicide Squad Kill the Justice League e fornito tanti dettagli sulla famigerata Task Force Force X e sugli eventi che la vedranno protagonista insieme a Superman e i suoi sodali. Beh, ragazzi, allora, dire che io attendo molto questo gioco è usare un eufemismo perché... Io per carità, mi rendo conto che forse rispetto a questo titolo sono anche un po' in errore, forse devo fare un pochettino di mea culpa perché forse sto applicando a questo titolo l'aspettativa di un seguito di Batman Arkham e forse non è così giusto, ma io ho come l'impressione che tanti altri lo faranno, ho come l'impressione che... moltissimi giocatori aspettino qualcosa in più su questa serie proprio per giocare a un gioco in stile Batman Arkham qualcosa che ispiri un pochettino quella sensazione perché un gioco come quello effettivamente un pochettino ci manca di simile è uscito Spider-Man per, uh, per PlayStation però è un'esclusiva PlayStation e beh ragazzi ci vorrebbe qualcosa di un pochettino più cupo e di uh, su quello stile lì no? un qualcosa di veramente figo E io sono convinto che un po' lo sappia anche Warner Bros, che dopo aver tirato giù tutta questa prosopopea riguardo a questo titolo qua, ha alzato molto le aspettative dei fan. Mm? E quindi l'annuncio, che è ufficiale ragazzi, è stato detto proprio da Rocksteady, che vedremo una world premiere, beh... Come volete che non si carichi di attesa questa cosa qui, quindi io spero con tutto il cuore di vedere un po' di gameplay, anche fosse soltanto scriptato, perché ci sono un sacco di cose eh, di cui voglio togliermi un dubbio e di cui voglio togliermi eh, il pensiero, ok? Perché ovviamente, essendo un grande fan della serie di Batman Arkham, eh, l'hype per quanto riguarda questo gioco qua è tanto quanto la paura di vedere un nuovo titolo del, va, poi della serie, forse anche sbagliato dirlo, ma che possa in qualche modo fallire o non essere all'altezza del, della, famo, della famosa trilogia, giusto? Bene. Quindi fatemi sapere anche di questo un pochettino, che cosa ne pensate ragazzi, perché sono io che sto montando un pochettino troppo l'aspettativa, sono io che mi aspetto troppo da questo gioco? Se sì, sono in buona compagnia, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ora gente, sempre riguardo a Game Awards 2021, ve l'avevo detto che sarebbe stata una news un pochettino così perché purtroppo ragazzi si stanno avvicinando, è ovvio che tutti i rumori e tutte le cose si stiano concentrando in queste ore qui eh. Bene, ragazzi, dobbiamo parlare di nuovo di un'altra cosa che verrà annunciata, questa qua è anche sicura Il problema è che non si sa bene se sarà di un medium oppure di un altro Vabbè, adesso ci arriviamo, mi spiego meglio Sonic, il nuovo gioco sarà Game Awards, Jim Carrey e Ben Schwartz tra i presentatori Il dominio di Sonic Frontiers è stato registrato da Sega e a toglierci qualsiasi dubbio sull'imminente presentazione del gioco da parte della compagnia nipponica ecco giungere la conferma diretta di Geoff Kigli la nuova incarnazione dell'amato porco spino blu sarà protagonista durante i Game Awards 2021 Come potete leggere nel post twitter che vi abbiamo riportato più in basso i Game Awards 2021 faranno da palcoscenico per la world premiere di un trailer presentato da Jim Carrey e Ben Schwartz dedicato a Sonic 2 il sequel cinematografico della pellicola diretta da Jeff, Fla- da Jeff Fowler e pubblicata nel 2020 tuttavia stiamo pur sempre parlando di un evento che celebra Indusail Gaming e gli Appassionati attendono con trepidazione il nuovo capitolo della serie Platform di Siga e magari non rimarranno a bocca asciutta Il prossimo gioco di Sonic, che probabilmente si chiamerà Sonic Frontier, sarà finalmente svelato la corsa della Kermes eh, condotta da Kili Al momento vengono condivisi ulteriori dettagli dovremo quindi attendere la notte fa il 9 e 10 dicembre per scoprire se si tratterà di un teaser o se ci sarà già concesso un assaggio di gameplay. Ragazzi, io vi devo dire, una... vi devo dire la verità. i ragazzi di Avriai l'hanno inteso come scontato che arriverà un gioco ma altre testate non l'hanno intesa in maniera così scontata altre hanno dato, anzi per certo che verrà presentato probabilmente qualcosa in più sul film di Sonic e la presenza ai Game Awards ragazzi è dovuta semplicemente al fatto che è un film ma è tratto da un videogioco no? quindi ha senso presentarlo ai Game Awards ancora di più per fare pubblicità al film io non vorrei che Alcuni abbiano dato un pochettino troppo per scontato che siccome sono i Game Awards e quindi nei Game Awards si parla di videogiochi eh, Verrà presentato necessariamente un nuovo gioco di Sonic Non lo so ragazzi io non darei così per scontata eh, questa idea e io invece ho il timore che si tratterà soltanto di contenuti cinematografici Per carità Il nuovo nuovo dominio registrato da Sega è effettivamente un indizio di qualcosa che potrebbe essere in arrivo, ma secondo me non è sufficiente per essere sicuri o quasi certi che il nuovo trailer arriverà proprio durante i i Game Awards del 2021 e che si tratterà di un gioco al 100% che accompagnerà il film. Non lo so, vabbè, io lo spero perché sono sempre curioso di provare, vedere, sapere e parlare di nuovi giochi, però... A questo giro io non mi sento così sicuro di questa cosa. Voi invece l'avete capita anche voi così? <ride> l'avete capito anche voi che si trattava effettivamente di un gioco? O vi è venuto il sospetto pure a voi che si possa trattare anche soltanto di un altro trailer del film in arrivo? Fatemelo sapere qui sotto alla sezione commenti giusto per capire se sono soltanto io ad averla capita così. Adesso ragazzi cambiamo completamente argomento e parliamo un pochettino di New World. Ragazzi questo titolo qua quando è uscito... Ha attirato una quantità spropositata di gente Molto al di là delle aspettative probabilmente di Amazon stessa Questo mi ha fatto molto piacere Perché New World è un MMORPG E questo può portare nuova linfa Ok? Però sembra che ultimamente le cose non stiano andando proprio benissimo Anche se bisogna contestualizzare, secondo me E bisogna parlarne un pochettino meglio Allora New World, il numero di giocatori in calo Fusione dei server da domani Aia Dopo un esordio esplosivo, New World ha visto crollare il numero di giocatori attivi sull'isola soprannaturale di Aeternum. Nonostante l'MMO risulti ancora il quarto titolo più giocato su Steam, sembrano già lontane le cifre raggiunte al lancio. Per far fronte allo spopolamento dei mondi di gioco, Amazon Games si è infine decisa a unire i server dell'MRPG, un cambiamento già preannunciato nelle scorse settimane dal team di sviluppo. Inizialmente prevista per oggi, la prima fusione tra i server europei Britia e Mardi avverrà soltanto domani a causa dei problemi che hanno colpito le scorse ore Amazon Web Services. Il dicembre ci saranno altre due unioni di server dell'Europa centrale e del Sud America. Amazon Games ha precisato che se i dati in suo possesso dimostrano che l'esperienza in un mondo è diventata subottimale, comincerà a cercare di server con cui procedere alla fusione. Per determinare la qualità del gameplay di un determinato mondo, Amazon esamina le dimensioni a popolazione, coinvolgimento complessivo dei giocatori e altro ancora. I progressi non vengono persi. Eh, tutto. In una, in, avrete tutto l'oro, gli oggetti, le aziende, le case, altre vengono preservati nel trasferimento però non vale per i territori di proprietà che vengono lasciati in controllo di chi gioca nel server host okay? ora, parliamo in un secondo ragazzi i numeri sono abbastanza chiari e se hanno iniziato a unire i server vuol dire che quello che avevano eh, messo in atto per il lancio è andato molto oltre le loro aspettative adesso stanno un pochettino tirando i remi in barca vi dico questo ragazzi dal mio punto di vista in buona parte è perfettamente normale d'accordo è perfettamente normale per un mmrpg avere un grosso numero di giocatori all'uscita di un'espansione e poi vedere quel numero di giocatori eh, calare anche abbastanza rapidamente dopo un'espansione certo dipende da tanti fattori però è una cosa che capita molto molto spesso questo non vuol dire che il gioco stia andando necessariamente male Se però unite questo al fatto che molte persone si stanno lamentando dello stato in cui è eh, New World, questo può destare qualche preoccupazione. Ed è lecito da parte dei giocatori chiedersi ma quindi dove si andrà a parare? Eh, Amazon farà veramente qualcosa a riguardo? Il gioco verrà trattato meglio nel prossimo periodo? Io per ora sono, diciamo, ottimista per New World, per un semplice fatto che fin dalla sua primissima versione è stato davvero tanto cambiato. La prima alfa che ho visto, purtroppo non l'ho provata ma l'ho soltanto vista, ho sentito le opinioni di tante persone... Era veramente molto poco convincente, se per non dire veramente brutta. E il gioco al lancio invece ha convinto molte altre persone, solo che adesso Amazon sta imparando a sue spese quanto lavoro, quanta dedizione, quanta esperienza soprattutto ci vuole per tenere in piedi un gioco MMO. Ci vuole esperienza, ci vuole tanto lavoro e perciò secondo me ci manca un anno. Ancora, a a New World per diventare veramente interessante già nello stato in cui è. Ci sono tante cose che vanno messe a posto in questo gioco. Ora, se ancora voi ci state giocando, per esempio, fatemi sapere un pochettino qual è la vostra opinione, cioè qual è la vostra esperienza di New World adesso, in questo momento. Sono molto curioso di sentirla anche dalla mia community dopo averne letto un pochettino in giro ora ragazzi passiamo alle news a ruota sono giusto un paio per oggi God of War PC in un nuovo trailer in 4K 60fps svelati i requisiti di sistema non c'è molto da dire ragazzi Nvidia e Santa Monica Studio rendono più piacevole l'attesa per la versione PC di God of War pubblicando un nuovo trailer e i requisiti di sistema della nuova edizione del gioco uscito originalmente su Playstation 4 nel 2018 um, il trailer ha un mix di sessioni giocate e, filmate e catturate alla risoluzione 4K e 60fps mette in risalto le qualità tecniche la versione PC di God of War eccetera 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 si passa ai requisiti minimi con obiettivo 720p e settaggi bassi eh, 2500k Ryzen 3 o GTX 960 o R- AMD R9 eh, 290X e requisiti ultra con target 4k 60fps Intel i9 9900K Ryzen 9 3950X, la madonna, cioè questa questa dispara. Ma qui è una generazione completamente. Vabbè, comunque, non ci voglio stare troppo a perdere. Tempo RTX 3080 o RX 6800XT, però in versione ultra ne richiede di cose, eh, però stiamo parlando della versione ultra. Allora, ragazzi, 14 gennaio 2022 arriverà. Il problema non è tanto perché allora, i giochi per PC, se uno non ha troppe aspettative di framerate e cose del genere, onestamente con macchine anche piuttosto modeste, in una maniera o nell'altra li fai girare. Perlomeno è stata questa la mia esperienza finora. Però il problema è il porting. No? Questo è un gioco uscito originariamente come esclusiva PlayStation ed è un porting. ok? In passato abbiamo visto molti porting fatti veramente male che davano un sacco di problemi Voglio veramente sperare che in questo caso non sia così, Sony ha già da tempo eh, iniziato a trattare in maniera più eh, adeguata i porting delle proprie esclusive su PC con un'etichetta dedicata, degli studi acquisiti dedicati ai propri porting, quindi è chiaro che Sony sta investendo sul mercato PC. Varrà già per God of War? Questo? I risultati dei nuovi investimenti si vedranno già per God of War? Questo non è dato a saperlo Però trattandosi di un titolo così importante Mi viene da dire di sì Qualcuno potrebbe dirmi Sì lo era anche Horizon Abbiamo visto come è andata a finire Sì lo so ragazzi Però voglio essere possibilista anche in questo caso D'accordo? Quindi comunque Quando arriverà eh, il 14 gennaio 2022 Credo che lo scopriremo E poi ragazzi un titolo che voglio segnalarvi: Homeworld 3 potrebbe essere Game Awards. Fai tanti giochi che presenzieranno Game Awards, pare che ci sia uno spazio anche riservato all'universo di Homeworld. L'account Twitter ufficiale ha infatti dato appuntamento ai fan al pre-show dell'evento organizzato da Gov Kigley per la precisione alle ore 1.30 di mattina del 10 dicembre. Anche se la molto molto viva speranza di vedere qualcosa di dedicato a Homeworld 3, annunciato ormai due anni fa e di cui si è visto finora ben poco, va tenuto presente che da nessuna parte si fa menzione diretta Del terzo capitolo della saga galattica. Preferiamo rimanere prudenti anche perché non vorremmo mai che il teaser si rivelasse essere per il pur interessante Homeworld Mobile di eh, Sphere Games dal canto suo Homeworld 3 è attualmente previsto per gli ultimi mesi del 2022 quindi di tempo per pazientare ne abbiamo finché vogliamo è un titolo interessante ragazzi che ho voluto segnalarvi ma questa è soltanto una segnalazione sapete che nelle news mi mi piace fare anche questo e voglio utilizzare questo spazio per dirvi che ovviamente i Game Awards li vedremo insieme in live su Twitch quindi mi raccomando andate a seguirmi lì attivate tutte quante le notifiche possibili immaginabili perché nella notte tra tra giovedì e venerdì, giusto? mi sbaglio? no, dovrebbe essere proprio quella Eh, saremo in live per vedere Game Awards in tarda nottata per me non è un problema perché sono un nottambulo e noto insonne purtroppo Eh, per qualcun altro invece potrebbe esserlo, ma comunque saremo in live, casomai la potete recuperare dopo ma se potete, mi farebbe piacere eh, che che potessimo vederla in compagnia tutti quanti, d'accordo gente? Bene ragazzi direi che è tutto per queste news, vi ricordo che questo episodio così come tutti gli episodi sono disponibili anche in un podcast dedicato, il link è qui sotto in descrizione o basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast eccetera eccetera, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione, trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e Discord, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News a presto